0: 구원하기, 우리를 구원하기 위해서 예수님은 낮아지셨습니다. 창조주이신 주님께서 친히 피조물인 피조세계로 육신의 몸을 입으시고 이땅 가운데 오셔서 십자가의 죽기까지 순종하셨습니다. 예수님의 낮아지심과 또 그분의 십자가의 죽음을 통해서 저와 여러분 우리는 구원을 얻었습니다. 하나님께서는 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 다시 살리셨고 그리고 그를 높이사 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하며 하나님께 영광을 돌리게 하셨죠 예수님의 낮아지심과 또그 예수님의 높이심 그것은 우리의 구원을 완성하시고 축복하시는 하나님의 숨길이었습니다 오늘 우리는 본문을 통해서 예수님을 믿어 구원에 이르는 성도들 그 성도들의 삶의 태도는 어떠해야 되는지를 세 가지로 우리들에게 이야기해주고 있습니다 본문을 통해서 먼저 첫 번째는 믿음을 갖고 또 구원받은 성도의 삶의 자세의 첫 번째는 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루는 것입니다 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루십시오 우리 12절, 13절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 내 사랑하는 사람들이요 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때도 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오 여러분 안에서 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 결단하게 하시고 행동하게 하시는 분은 하나님이시기 때문입니다 바울은 구원받은 성도의 삶은 심차고 그리고 경건하며 하나님 앞에 민감하게 반응하며 살아가는 삶이라고 우리에게 권면하고 있습니다 그러면서 12절에 보면 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라는 그런 건면의 말씀을 하고 있습니다 그런데 이 말씀은 우리에게 약간의 오해를 불러일으킬 수 있는 그러한 표현입니다 왜냐하면 우리는 보통 우리가 받는 구원 우리가 구원을 얻는 것은 우리의 노력이나 자격이나 우리의 공로로 얻어지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 믿음으로 얻어진다고 우리는 고백하고 있습니다 그렇게 알고 있는데 어 그런데 여러분의 구원을 이루십시오라고 한다면 이 포유, 표현은 그것은 마치 우리 어떤 노력을 통해서 우리가 구원을 얻어야 되는가? 라는 그런 질문을 불러일으킵니다 그러나 이 말씀은, 두렵고 떨림으로 여러분의 구원을 이루라는 이 표현은, 우리의 어떤 노력이나 우리의 행위로 우리의 구원을 완성하라 라는 뜻이 아닙니다. 그런 뜻이 아니라, 구원은 우리의 노력으로 얻을 수 있다는 그런 얘기가 아니라, 우리가 믿음으로, 하나님의 은혜로 믿음으로 얻어지는 이 구원을, 구원을 우리의 삶 속에서 드러내라는 그러한 표현입니다 구원을 이루라라고 했을 때그 구원이라는 그 단어는 복수형으로 쓰이고 있는데 그 구원은 우리가 구원받는 모든 가정들을 얘기합니다 예수 그리스도 믿음으로 얻어지는 칭의라는 것또 구원받은 사람이 성도로 하나님의 자녀로 살아가는 그 성화의 가정을 그것을 포함할 뿐 아니라 또각 개개인에 대한 구원에 대한 이야기일 뿐 아니라 어, 이 전체, 공동체적인 그런 의미도 포괄하고 있습니다 그리고 이루라라고 하는 이 말은 이게 약간 오해를 불러일으키는데 이루라라고 하는 것은 어, 행동으로 계속 나타내라라는 드러내라라는 그런 뜻이 있습니다 다시 말하면 구원이라는 것은 그 최종적인 하나님 앞에 최종적으로 구원의 자리에 이르는 그때까지 주님 앞에 가는 그때까지 우리가 받은 이 구원을 우리의 삶 속에서 드러내고 나타내면서 살아가라고 하는 그러한 말씀입니다 어, 그렇지만 이게 쉽지는 않죠 우리가 구원받은 성도로 살아가는 것이 결코 쉬운 것은 아닙니다 우리가 예수님을 영접해요 구원을 받았지만 하나님의 자녀답게 성도답게 구원받은 자답게 살아가는 것은 결코 쉽지는 않습니다 성도 여러분은 어떤지 모르겠어요 우리가 다 예수님을 믿는 사람들인데 예수님을 믿는 사람임에도 불구하고 우리가 예수님 믿는 사람답게 신앙생활을 하지 못하기 때문에 내가 재려지면 안 된다는 것을 알고 있으면서도 반복적인 죄를 지으면서 하나님 앞에 시름하는 또 하나님 앞에 좀 죄송하게 생각하는 또 아쉬워하는 그런 마음이 여러분에게 있으신지요 여러분의 신앙 삶 속에 내가 참 잘하고 싶은데 신앙 생활을 잘하고 싶은데 그렇지 못하는 나의 성격 나의 성품 나의 그 어, 좀 표현이 그런데 성깔이라든지. (웃음) 어, 그런 어떤 내 죄에 이렇게 익숙해져 있는 내 연약함 때문에 여러분이 하나님 앞에 참 몸부림치는 그런 시간이 있는지 모르겠습니다. 그럴 때이 13절에 이렇게 얘기합니다. 우리에게 말씀해 주시죠. 13절은 우리 안에서 우리를 구원하시는 분은 우리의 행위로 얻어지는 노력이 아니고 그 구원은 누가 주시는 건가? 하나님이 주시는 거라고 이야기하시고 그리고 그 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 우리가 온전히 살아갈 수 있는 힘을 주시는 분도 하나님이라고 이야기하고 계십니다. 우리로 하여금 결단하게 하고 행동하게 하시는 분 하나님이라고 얘기합니다. 다시 말하면 성도에게는 우리의 구원 하나님 예수를 믿는 믿음으로 얻어지는 그 구원을 우리의 삶 속에 드러내고 구원받은 성도답게 살아가야 될 책임이 우리에게 있고 그러나 그것이 힘들기 때문에 어렵기 때문에 13절에서 하나님은 우리를 도와주신다고 이야기하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 힘으로는 우리의 노력으로는 우리의 모습으로는 우리는 성도답게 하나님의 자녀답게 살아가지 못하지만 그러나 내심이 아닌 성령께서 하나님께서 우리로 하여금 우리 자신의 죄를 유혹을 육체의 욕심을 이길 그 능력을 주신다고 말씀하고 있습니다. 하나님이 우리를 도와주신다고 말씀하십니다. 에베소서 2장 8절, 9절에 우리가 잘아는 구절이죠. 한번 같이 말씀을 읽어보겠습니다. 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 여러분은 믿음으로 인해 은혜로 구원받았습니다. 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하게 하려는 것입니다 예, 행위에서 난 것이 아니라고 얘기합니다 우리의 노력으로 자격으로 얻어지는 것이 아니라고 얘기합니다 구원은 은혜입니다 우리가 받은 구원은 은혜로 받고 그 구원은 은혜로 시작해서 은혜로 완성된다고 얘기합니다 하나님의 은혜 없이 구원받은 사람은 아무도 없습니다 하나님은 우리를 믿음으로 인해서 그 은혜로 믿음으로 인해서 구원을 받는 이것을 선물이라고 표현했습니다. 하나님은 우리에게 선물로 은혜로 우리를 구원해 주셨습니다. 그래서 우리가 구원을 받았습니다. 우리가 구원받았다는 것은 세 가지 의미가 있죠. 우리의 죄가 사해졌다는 것을 얘기합니다. 우리가 새 생명이 됐다는 것을 의미합니다. 그리고 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 것을 의미합니다 근데이 구원의 이 가정을 이이 과거와 이 현재와 미래의 어떤 시제로 설명하는 것이 신학적인 용어로 칭의라는 게 있습니다 믿음으로 얻어지는 구원이죠 의롭다 칭함을 받는 겁니다 저와 여러분이 예수님의 십자가의 보혈의 피로 말미암아 하나님으로부터 의롭다고 하는 칭함을 받습니다. 칭의가 있어요. 그리고 성화라는 것이 있습니다. 거룩해 변화되어 가는 거죠. 그것은 구원받은 우리의 삶이 성숙과 변화를 통해서 믿음 가운데 점점점점 하나님의 자녀로서 그 신문에 합당하게 점점 살아가는 가정을 얘기합니다 그리고 영화라는 것이 있습니다 영화로운 몸으로 변화되어지는 것 그것은 우리가 마지막 주님 앞에 가게 되는 날 우리의 부족하고 연약한 모든 것을 벗어버리고 하나님 안에서 새로운 영화의 자리에 이뤄가는 것을 보여줍니다 마치 칭의가 우리의 과거에 예수님을 영접했을 때 일어나면 성화는 현재 지금 우리가 살아가는 신앙의 삶이고 영화는 우리가 마지막 가야 될 그때 모습을 보여주는 구원의 전 가정이라고 얘기합니다 사도 바울은 우리에게 온전한 구원을 이루기 위해서 여러분 두렵고 떨리는 마음으로 지속적인 순종과 성숙을 통해서 여러분의 신앙의 구원을 드러내라고 얘기하고 있습니다 성도 여러분 우리가 받은 구원은 얼마나 소중합니까? 귀합니까? 그런데 그 구원에 우리가 교만하지 말고 우리 자신의 제약된 행실을 죽이고 예수 그리스도 안에서 우리의 받은 구원을 제삼과 새생명과 하나님의 자녀로서 그 구원을 드러내면서 우리의 삶을 주님 오시는 그때까지 가라고 우리에게 이야기해 주죠 만약 여러분이 아까 제가 드렸던 질문 가운데 여러분이 계시다면 죄를 짓고 싶지 않은데 죄를 짓고 있는 내 연약한 모습 나를 죽이고 싶은데 아직도 내 안에 내가 너무 많이 있어서 과거의 그죄 굴레 속에 그 반복되어지고 있는 내 모습 속에 괴로워한다면 그리고 어떻게든 하나님 앞에서 내가 온전한 신앙인으로서 쓰기를 원하는 그런 마음의 소원이 있다면 저는 이 성경 구절 말씀은 우리에게 큰 위로가 될 거라고 생각되어집니다 그것은 고린도전서 13장 12절의 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 지금은 우리가 거울로 비춰보듯 희미하게 보지만 그때는 얼굴과 얼굴을 맞대어 볼 것입니다. 지금은 내가 부분적으로 알지만, 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알게 될 것입니다. 예. 성대 여러분, 우리는 지금은 다 부족하고 온전하지 못하고 연약함이 있습니다. 마치 이돌 거울이죠. 거기에 비춰보면 우리의 모습이 희미하게 보여지는 것처럼, 그렇게 우리가 심하게 보일 수밖에 없고, 우리 아는 지식이 부분적일 수밖에 없는 연약한 모습이지만, 그러나 우리가 주님이 오시는 그 날, 우리는 주님의 얼굴을 맞대어, 얼굴과 얼굴을 맞대어 보도 보게 될 것이고, 지금은 부분적으로 알지만, 그때는 주께서 나를 아신 것인 내가 온전히 주를 아는 그때가 오게 될 것입니다. 그것이 영화의 순간이겠죠. 그러나 그 영화의 그 순간을 위해서, 그 자리까지 우리는 두려움과 떨림으로 우리가 받은 이 구원을 우리의 삶 속에서 드러내면서 어떻게든 주 하나님의 자녀답게 성도답게 우리는 살아가야 될 것입니다 그것이 마치 어둠 가운데 빛처럼 빛나게 되어지는 것이고 그것이 우리가 구원받은 자로서 구원받은 그 자리에 우리의 모습을 지키고 있는 거라고 말할 수 있습니다 사도가울은 그렇게 권면합니다 두렵고 떨리는 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오 사랑 성도 여러분 우리가 뭐 노력을 해서 구원을 완성한다는 의미가 아니라 이 말씀은 여러분이 성도입니까 내가 있을 때뿐 아니라 내가 없을 때에도 여러분의 구원을 이루십시오 여러분의 받은 그 구원을 드러내며 살아가라고 우리에게 권면하고 있습니다 그런 점에서 두 번째 믿음을 가진 구원받은 성도의 삶의 자세는 어떠했는가 불평과 분쟁이 없이 살아가라고 이야기합니다 불평과 분쟁이 없이 하십시오 우리 14절에서 16절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 14절에서 16절입니다 시작 무슨 일을 하든지 여러분은 불평이나 분쟁 없이 하십시오 이는 여러분이 흠없고 순전한 사람들이 대해 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 책망받을 것이 없는 하나님의 자녀들로서 세상에서 하늘의 별들처럼 빛나게 하려는 것입니다 생명의 말씀을 꼭 붙들어 그리스도의 날에 내게 자랑이 되게 하십니다 이는 내게 헛되게 다름질하거나 헛되게 수고한 것이 아니기 때문입니다 우리가 구원받은 성도를 어떻게 살아가야 되는가? 14절, 15절에 보면 불평과 분쟁이 없이 하라고 얘기합니다. 구원받은 성도가 성하의 삶을 살아갈 때 중요한 것은 원망하고 불평하고 시비와 분쟁 가운데 처하지 않는 것입니다. 어떤 일을 하든지 즐거운 마음으로 기꺼운 마음으로 하고 말다툼이나 싸우지 말라고 얘기합니다. 그 모습이 마치 더럽고 추악한 타락한 이 사회에 맑은 공기 신선한 공기를 불어넣는 것처럼 그리고 우리의 선한 삶을 통해서 그 우리의 삶의 모습을 통해서 하나님께 칭찬받는 그런 삶을 살라고 얘기합니다. 온전한 신앙생활을 하라고 얘기하죠. 내적인 성화의 삶을 살아갈 뿐 아니라 외적인 행동을 통해서 하늘의 별들처럼 그렇게 빛나라고 얘기하고 생명의 말씀, 복음을 밝히 드러내며 칭찬받는 신앙생활을 하라고 이야기합니다. 이 불평과 분쟁, 이 불만, 이 분노, 이 화. 참 이상해요. 우리가 입으로 막 원망하고 불평하고 막 화를 내면 이상에 마음의 기쁨이 이렇게 사라지는 것을 우리가 보게 됩니다. 그 조, 조신영이라는 분이 쓴 쿠션이라는 그런 책이 있어요. 굉장히 이 책이 그이 글씨가 크고 그리고 그 안에 그 이렇게 사파들도 이렇게 있어서 읽기가 굉장히 편합니다. 근데 이렇게 자그마한 책인데. 한뭐두세 시간이면 읽을 수 있는 책입니다. 우리 서점에 있을 거예요. 아마 혹시 그못 읽은 분은 꼭 읽어도 좋은 좋은 책입니다. 근데이 쿠션이라는 책에 이 저자가 이 외부에서는 오 자극이죠. 이 자극과 이 반응 사이의 작은 공간을 발견해서 이 쿠션처럼 그이 외부에서 오는 자극에 대한 이 내부의 예, 올바른 반응을 선택하는 것이 중요하다. 그래서 이 선택하는 반응을 선택하는 힘이라는 그런 표현을 쓰는데요. 예, 거기에 이제 이런 구절이 있습니다. 이제 어떤 분이 이제 그 책에서 얘기하는 건데, 이 쿠션, 이 쿠션을 한번 보세요. 예, 우리가 편안하게 소파에 기댈 수 있도록 완충 역할을 해주고 있죠. 우리 내면에도 쿠션 같은 완충 공간이 있어서 그곳을 통과하면서 외부의 자극이 걸러지고 순화되어 올바른 반응을 선택할 수 있도록 해주는 거지요.라는 뭐 그런 얘기가 있어요. 여러분도 지금 의자에 앉은데그 이렇게 쿠션이 있지 않습니까? 다시 말하면 외부의 자극을 우리가 어떻게 할 수는 없어요. 외부에서 오는 어떤 그런 공격 내지는 상황이라든지 그런 외부의 자극은 어떻게 할수 없지만 그러나 그 외부의 자극에 반응하는 반응하는 우리의 이 내면의 반응은 우리가 선택할 수 있다는 겁니다. 그래서 우리가 원망할 이유가 많이 있을 때 불평하는 것이 아니라 감사하고 또 미움이 막 일어날 때그 미움 대신에 사랑을 선택하고 좌절 대신에 희망을 분쟁 대신에 화평을 선택하라는 거죠 저는 이 이야기가 어떻게 보면 불평과 분쟁이 없이 하십시오 그랬잖아요 외부의 자극과 내부의 반응 사이에 어떤 왕충 이 쿠션과 같은 거 예수님을 쿠션으로 삼아서 하라는 거죠 제가 도움받았던 그런 강의가 있는데 그 강의에 강사님이 그렇게 얘기하더라고요 여러분 마음에 미운 사람들이 있죠 그러는 거예요 근데 있어요 이렇게 보면 이상하게, 뭐, 그, 이렇게 좀 불편하고 미수입니다. 보면 그냥 옷을 예쁘게 입어도 안 좋고, 멋있게 입어도 이렇게 안 좋고, 그냥 그 사람은 그냥 미운 거예요. 어려운데, 그러면 이렇게 바로 보면, 바로 보면, 이렇게 미움이 막 일어나고 그런다는 거예요. 근데 그러면서, 어떻게 얘기하냐면, 그렇게 하지 말고, 십자가를 바라보라고, 예수님을 바라보고, 그 예수님이 그 사람을 어떻게 생각할지 예수님은 그 사람을 어떻게 보는지 그렇게 그 사람을 보라는 거예요 내가 그냥 보지 말고 예수님을 보면서 예수님은 그 사람을 어떻게 보는지 예수님이 보는 그 마음, 그 눈, 그 시선으로 내가 예수님을 봐서 이렇게 하라는 거예요 그이 쿠션같이 이렇게 완충으로 예수 그리스도를 통해서 그 사람을 보면 내 마음에 미움이 일어나고 막 싫지만 그러나 예수님을 통해 보면 내가 다시 그 사람을 품을 수 있는 그런 이야기를 들었습니다 사랑생 성도 여러분 불평과 분쟁 또 마음의 분노와 원망이 있을 수 있지만 그것은 우리를 절대 구원해 주지 못합니다 우리의 마음에 평화와 기쁨을 주지 못해요 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨죠 나를 위해서 죽으셨죠 우리는 그것을 붙잡아야 됩니다 이 부족한 나를 붙잡으신 것처럼 예수님이 보시는 그 마음으로 우리가 예수님을 통해서 볼수 있다면 우리가 좋아질 수 있어요 그래서 저와 여러분이 그리스의 도 향기인 것을 여러분이 아신지 모르겠어요 고린도 후서 2장 15절인데요 우리가 어떠해야 되는지를 얘기합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리는 구원 받는 사람들에게나 멸망받는 사람들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다 예, 우리는 그리스도의 향기라는 거예요 아주 이렇게 아름다운 냄새를 내는 향기라는 거예요 예수님을 믿는 사람이나 안 믿는 사람 모두에게 그리스도의 향기라는 것입니다 예, 제가 설교는 이런 거안 하는데 그래도 한번 해보죠 우리 옆 사람에게 서로 얘기하겠습니다 당신은 그리스도의 향기입니다 <웃음> 예, 또 다른 사람에게도 당신은 그리스도의 향기입니다 여러분 우리가 향기가 돼야지 악취가 돼서는 안 되지 않겠습니까? 불평과 원망, 분노, 분쟁, 시비 그것이 우리를 다스리는 것이 아니라 구원받은 성도의 그 구원을 드러내는 성하의 삶은 그리스도의 향기입니다 저와 여러분이 주의 향기로 어두운 이 세상을 밝히는 하늘의 별과 같고 악취로 힘들어진 이 세상에 향기로운 향기로 쓸수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 마지막 세 번째는 환경을 초월해서 기뻐하라고 이야기합니다 환경을 초월해서 기뻐하십시오 우리 17절, 18절 말씀 같이 보겠습니다 17절, 18절입니다 시작 이제 내가 여러분의 믿음의 제사와 예배에 내 피를 붓는 일이 있을지라도 나는 기뻐하고 여러분 모두와 함께 기뻐할 것입니다 여러분도 함께 기뻐하고 나와 함께 기뻐하십시오 사도 바울이 얘기합니다. 이제 내가 여러분을 위해서 내가 내. 피를 붓는 일이 있을지라도 이거는 이제 구약에 보면 이스라엘 사람들이 제사를 지낼 때 하나님께 제물을 이렇게 태우게 됩니다. 내 네, 태우는 것으로 끝나는 게 아니라 그 제사가 마무리 되어질 때그 제물이 다 타들어가게 될때 거기에 포도주를 붓는 그런 의식이 있어요. 보통 이것을 관제라고 그렇게 말하는데 이 관제로 드리는 포도주를 붓는 것은 내 모든 것을 다 품는 의미가 있습니다. 그리고 포도주가 좀 이렇게 피의 어떤 모습. 내피 그러니까 내 생명이죠 내 생명까지 다 드린다는 그런 의미가 있어요 이, 그러니까 사도 바울이 뭐냐면 내가 주님을 위해서 그리고 여러분 빌립보 성도들을 위해서 내가 내 피를 붓는 일이 있을지라도 그러니까 본인이 순교하는 일이 있을지라도 내가 사형선거를 당해서 예수님을 증거하다가 내가 죽는 일이 있어도 나는 그 일을 기뻐하겠습니다라는 그런 고백이에요 바울이 빌리뽀 교인들을 향해서 믿음의 제사와 예배에 내 피를 붓는다는 것은 내가 남은 나의 인생을 온전히 주님과 여러분을 위해서 내가 사용하는 것을 기뻐하겠다라고 얘기합니다 성대 여러분 주님이 우리를 위해서 그 몸과 그 피를 다 쏟으셨죠 십자가에서 어, 간자와 같이 저와 여러분 위해서 죽으셨습니다. 그래서 우리가 구원을 얻었죠. 그리고 그 구원을 얻은 우리의 이 구원을 이루는 삶을 우리가 드러내는 삶을 주님이 오시는 그때까지 해가는 동안 사도바울은 우리들에게 뭐라고 말하냐면 여러분 상황과 환경을 초월해서 기뻐하십시오. 나는 내 몸을 내 생명을 내 피를 다 쏟는 일이 있어도 나는 주님을 위하여 여러분을 위하여 기뻐하겠습니다 여러분도 저와 같이 기뻐하고 기뻐하십시오 그랬어요 우리가 아는 것처럼 사도 바울은 감옥에서 이이 서신을 쓰고 있는데 그리고 재판의 결과가 다가오는데 아주 암울한 얘기들이 들리죠 사형이 선고될수 있다는 그런 얘기 그 속에서 바울이 기뻐하라고 얘기합니다 바울이 기뻐하라는 것은 뭡니까? 상황과 환경을 초월한 기쁨을 얘기하는 거예요 자신의 생명을 들여서 희생하는 기쁨을 얘기하고 있습니다 예, 사도 바울은 하나님의 뜻을 알았어요 사도 바울이 전하는 하나님의 뜻이 뭡니까? 우리 대살로니카 전서 5장 16절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 항상 기뻐하십시오 예, 저를 보고 네, 이제 자막을, 자막은 을자막 꺼주세요 예, 저를 보고 한번 예, 해보, 따라해보세요 항상 기뻐하십시오 아, 항상 기뻐하십시오 여러분은 벌써 성경 한 구절을 외운 거예요 성경 구절 가운데 가장 짧은 구절인데요 얼마나 쉽습니까 항상 기뻐하십시오라고 되어져 있어요 이 기뻐하라는 이것은 아유 목사님 기뻐할 만한 일이 있어야 기뻐하죠 그런 게 아니에요 그런 어떤 조건과 상황에 따라 반응하는 기쁨이 아니라 그것은 하나님의 말씀에 순종함으로 믿음으로 항상 언제나 기뻐하는 것을 말하는 거예요. 어, 제가 고등학교 1학년 때 저희 아버님이 그, 이렇게 산을 판그큰 돈을 이렇게 갖고 가시다가 그 버스 안에서 소매치기에게 그 돈을 이렇게 다, 이렇게 쓰리 맞았다고 그렇게 표현이 만나보 아무튼 그 이렇게 잊어버리셨어요. 다잊어버리고 굉장히 큰 돈을 굉장히 집에 어려운 일이 생긴 거죠. 어, 근데 이제 어머니가, 저희 어머니가 막 그, 이렇게 누우셨는데 막, 우, 이렇게 웃으시는 거예요. 웃으시는 거예요. 근데 그 웃음을 그치지 않고 계속 웃으시는 거예요. 이 상황이 그게 아닌데 어머니가, 그래서 이제 저 어린 마음에 이제 고등학교 1학년 때인데 제가 놀래서 어머니가 큰 소리로 계속 웃어서 어머니가 너무 큰 충격이 어떻게 되시나 해가지고 제가 이제 어머니 누워 계신 어머니 여기 이제 어깨 쪽에 손을 얹고 기도를 했어요. 기도했는데 를 제가 이제 방언을 했었는데 그래서 너무나 이제 어린 마음에 위급해 너무 급한 급해서 이제 제가 기도하다가 방언 기도를 계속 하게 됐어요. 하게 됐더니 이제. 어, 어머니가 막 웃으셨던 그 이상하게 막 웃으시는 게 이제 점점 잦아들고, 그리고 나중에 어머니가 제손에 치면서, 종계라 괜찮다, 종라괜찮 그러셨어요. 그래서 이제 저는 이제, 아, 역시 방언기도가 이렇게 능력이 있구나, 이제 그렇게 생각을 했었어요. 그렇게 쭉 지냈어요. 그렇게 알고 있었었어요. 어, 그런데 이제, 몇년 최근에 이제 저희 부모님이 다 돌아가, 이제, 서 천국에 계시는데, 어머님, 산소에 이제 큰 누님하고, 어, 주방에 있는 이제 큰 누님이 올라오셔서 같이 이제 타고 가면서 몇년 전에 제가 몇십 년 동안 그렇게 알고 있었는데 몇년 전에 큰 누나가 전혀 다른 얘기를 저한테 해주셨어요. 무슨 얘기를 하다가 그때 이제 돈 잊어버린 얘기가 나와서 뭐 이렇게 저큰 누님이 이제 무슨 역할을 많이 하셨는데 그래서 뭐그 얘기 하는데 저희 큰 누나 그러는 거예요. 어, 종기라 그때 어머니가 이제 누나한테 그랬다는 거예요. 예, 아, 종기리가 그 아버지가 돈을 잃어버렸다고 얘가 이상해 가지고 이상한 말을 막 이렇게 하잖아요. <웃음> 그래 가지고 저희 어머니는 제가 기도할 때 저가 걱정돼서 제가 약간 이상하게 되는 줄 알고 이제 어머니가 괜찮다 이제 그렇게 하셨던데 둘이 서로 서로 이상하게 됐다고 생각하는 거예요. 여러분, 상황과 환경은 우리가 어떻게 반응하는가 전혀 다를 수 있어요. 다를 수 있습니다. 사도바울이 감옥에 있죠. 그리고 이제 곧 재판에서 죽음을 사형성도 받죠. 그러면 다 안됐다. 불쌍하다. 어떻게 저럴 수 있나. 하나님 원망할 수 있고 하나님 살아계시다면 저렇게 하겠나 그렇게 말하겠지만 사도바울 그렇게 얘기하지 않는 거예요. 내 피를 붓는 일이 있어도 나는 주를 위하여 기뻐하고 여러분하여 위 기뻐합니다. 그러므로 여러분도 기뻐하고 기뻐하십시오라고 말을 하는 거예요. 상황을 초월해서 환경을 초월해서 믿음으로 하나님의 말씀에 순종함으로 기뻐하는 겁니다. 그것이 하나님의 뜻이죠. 대단한 협간자 5장 18절 그 뒤에 보면 그렇게 있습니다. 항상 기뻐하십시오. 그 말씀 좀 뒤에 보면은 이것이 여러분을 향한 하나님의 뜻입니다라고 그랬습니다. 성대 여러분, 우리가 기뻐하는 것 하나님의 뜻입니다. 상황 때문에, 환경 때문이 아니라, 조건 때문이 아니라, 믿음으로 하나님이 말씀하시니, 그 말씀에 순종하여 기뻐하면, 그리고 그것을 선택하면, 그러면 하나님이 우리에게 놀라운 일을 행하여 주시는 겁니다. 생각하는 대로 살지 말고, 사는 대로 생각하라는 그런 표현이 있습니다 이 표현은 뭐냐면 그냥 사는 대로 생각한다는 것은 뭐냐면 그냥 불쾌한 상황이 오면 분노하고 그리고 힘든 상황이 오면 그냥 걱정하고 두려운 상황이 오면 불안하고 염려하고 어려운 일이 생기면 좌절하고 절망하는 것 그것은 그냥 살아가는 대로 생각하는 거예요 그런데 생각하는 대로 살아가라는 것은 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀의 순종함으로 우리의 삶을 우리가 다르게 살아가는 것입니다 성대 여러분 두려움과 떨림으로 구원을 이루라고 이야기했습니다 우리가 교만하지 말고 내가 받은 그 구원의 은혜를 기억하면서 그 구원이 나의 삶 속에 나타나도록 애쓰고 수고하고 그러나 우리가 연약하고 쓰러지고 부족하지만 하나님이 우리를 도와주시기 때문에 그리고 주님이 오시는 그날 우리가 영화로운 몸으로 다시 변화될 것을 소망하면서 불평과 분쟁 없이 그리고 항상 기뻐하며 우리의 구원을 온전히 이루어나가는 저와 여러분에게 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 주께서 주시는 그 구원을 두려움과 떨림으로 온전히 성화의 삶속에 나가게 하여 주시고 불평과 원망과 분쟁과 시비와 분노가 아니라 감사하며 기뻐하며 늘 주의 말씀에 순정하여 주님 오시는 그날까지 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 땅끝 성교 사가 돼 주세요.